0: Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Для початку у мене є одне вибачення і одна думка з приводу, ну, коротше кажучи, колись я сказав, що розповім про щось, і постійно забуваю про це розповісти. От цього разу якраз розповів. Вибачаюся за те, що коли читаю ваші листи, ми у нас епістолярне спілкування, то я. Ковтай дуже багато слів, ну бо самі розумієте, може, розумієте, може ні, не знаю хто як. Коли ти читаєш очима, а потім починаєш вимовляти словами, то очі набагато швидше бігають. От. А тепер щодо того, що я обіцяв і не виконав обіцянку, а це неправильно, значить, був такий момент, коли я спита- коли я сказав, що е- я завжди кажу доброго здоров'я на радіо, на телебаченні, всюди. І, і ніколи не кажу інакше. І, то, і я пообіцяв тут колегам про це розповісти, ну і вже принагідно розповім і, і слухачам. Значить, дивіться, коли людина е, е, каже, ну, тобто, взагалі, така професія журналіста, така професія, що треба дуже пильно стежити за словами. Скажу відверто, в Україні мало журналістів, які в прямому розумінні стежать за словами, тобто, бу- буквально, Думають постійно, чи під час підготовки, чи повністю це слово відображає те, що ти хотів би донести. І от коли ти кажеш «добрий вечір», «вечорі», наприклад, чи «доброго ранку», чи «хай вам щастить», і я завжди собі уявляю, що люди, які слухають, дивляться споживачі інформації, вон, серед них є різні люди. Серед них є люди е, хороші, і, я думаю, переважна більшість, може навіть 99 може навіть 99,9. Але там обов'язково може трапитися один злочинець, який йде на злочин. І коли я йому кажу, е, хай вам щастить, то якось я його спонукаю до того, щоб він цей злочин, злочин зробив. Тому, і, а коли я говорю доброго здоров'я, люди навіть які приречені... На кару смерті вони все одно, їх спочатку лікар має вилікувати, якщо воно нежить у нього чи щось таке, то, то, то людей хворих, ну, не, не, вони не підлягають карі смерті. Тому я довго шукав відповідник і, і, і знайшов такий, що треба казати, я так собі придумав, що треба казати доброго здоров'я, тоді я навіть злочинець, він, якщо він коїть злочин, але все одно його будуть лікувати <laughs> навіть в'язниці. Тобто здоров'я – це універсальна штука. Британці кажуть «Welcome to BBC», наприклад, да? якби добро пожалувати. В uh, BBC, тобто, якби вони кажуть, що ну, ну, ви можете подивитись, ніхто, ніхто не, не, не наполягає, ніхто не, не свариться, не кажуть, а ну слухай, дивись BBC негайно. Вони кажуть, ну от хоч, включив телевізор, ну там, чи радіо, о, ну от BBC. Ти, ти, ти. От. Тому це все якби ніби виглядає як другорядне, а насправді це якраз в тому і є журналістика, яку вважають в світі такою непівтворчою професією, не на 100%, не така, як художник, так, наприклад, чи актор, але якісь елементи творчості там не будуть зайвими, і взагалі хороший, з моєї точки зору, хороший журналіст, це такий його прагнення, його наступ Пні сходи – це література. Та, я знав деяких е, своїх колег, які стали письменниками. І англійськими, і в Англії. Взагалі це така велика проблема, тому що там всі вміють писати. От, і тому там стати письменником в Лондоні – це дуже-дуже-дуже-дуже складно. Ну, ну Хімінг наприклад, да, він писав там «Атлантик Менфлі» і потім став е, нобелівським ларятом з літератури. Так що, от так от. Ну, тепер питання. А, давайте почнемо з цього питання. І буде, я, буду, я пам'ятаю, мені треба поволі питання вимовляти, я так і буду. Коли руським фашистам було потрібно, вдарили трьома калібрами по Львову, а от коли відкрита то та анонсована у центрі Львова помпезна і багатолюдна акція, і президент тут, і прем'єр тут, і навіть сам Єрмак безліч людей зустрічають героїв з полку Азов, які з полону і з Туреччини повернулися. Для Росні створили джекпот прямо в центрі, але навіть спроби запустити ракету чи якогось шахеда не було. Якесь странне завпадіння. Так, да, да, це не странне. Ну, по-перше, ну тоді треба просто бути готовим до того, що президент і прем'єр будуть завжди в підпіллі десь. Якщо вони будуть постійно в підпіллі, це я чай випиваю ніколи, то всім теж не сподобається, очевидно. По-друге, я, я завжди ну, там, на телебаченні я це частіше роблю, я кажу, що під час війни працюють розвідки дуже активно. І, і працюють саме не так, як прозвідують, а зустрічаються, перемовляються, пропонують, погоджуються, відкидають. Ну різні такі речі. Я думаю, що зараз всі, ну не всі, а велика кількість в Європі кафе, ресторанів, готелів, там сидять американські, російські, українські, польські, англійські розвідники і між собою розмовляють. Тому дуже ча і так, і на полі бою. Ну принаймні, я не знаю, як зараз я не їздив на фронт. Але коли я була, була на різних фронтах, то це завжди є перемовники такі, які яких друзі я з того боку, з цього боку. І і там, ну, в Придністрові, там, наприклад, прибрати трупи, і тоді давайте не стріляти, і ви не будете, і ми не будемо, і хтось це має комунікувати, якась комунікація відбувається. У мене був такий, ну, знайомий на той момент, який мене там проводив з білим прапором через фронт. Ну, от і він якраз була людина, яка був контактер. Такий він на контакті був і там, і тут, і з того боку фронту, і з цього от, і цілком можливо, що це не странне завпадіння, а просто там якісь українці сказали якимось американцям, щоб ті передали якимось росіянам, що ви давайте не стріляйте в цей день, в цей момент, в цей час, по цьому місцю, по цьому місту. І так далі, і таке я абсолютно собі можу уявити, і, і, і знаю, що ну, таке, таке, ну, таке очевидно є. Тому е, є варіант, що ну, президент не може постійно ховатися, це, ну, це зменшує таку, я би сказав, настрої, позитивний настрій в суспільстві. Він має показувати свій героїзм, і тоді якби і, і, і в суспільстві героїзм починають випромінювати з себе люди і на фронті починають. Ну, і очевидно, що коли пан Зеленський їздить на фронт, теж можуть потрапити, як вони там домовляються, чи просто так сильно ховаються, чи там якось... Я тут я нічого не знаю, я не спеціаліст, я не тілоохоронець, тому я не знаю. Мабуть, там якісь а, заходи проводяться, і, і може це роз... з розвідками, а може не з розвідками, а просто так десь знайшли якесь таке приміщення чи під підземле... землею якась, якась кубатура, а, і щоб гаранту що Верховний головнокомандувач не буде поранений або, не дай Боже, вбитий. Тому по-різному буває. Ну, війна як на війні як на війні, тут нікуди не дінешся. Буває так, а буває інакше. А буває просто якось, От ми, я, я так і не зрозумів, міністр внутрішніх справ загинув через що. От, далеко від лінії фронту, сіли в літак, полетіли, літак врізався і всі загинули. Ну коротше, а почали слідство. ну просто може я не, не, не достежив, тому от не, не знаю. Ну так, да. боярці під Києвом два пацанчика слухали і підспівали руський реп. Жінка перехожа зробила зауваження чотким пацанчикам про музику агресора у час війни. Пацанчики бикували і ображали жінку. Оперативно на скаргу жінки відреагувала поліція і знайшли їх, і склали адміністративний протокол. А одного любителя руского репа відправили повісткою до Фасівського військомату. Питання, а для чого нашим захисникам в УКОПі замість побратима по зброю отримати любителя руского репа безсмисленого і безпощадного? Не знаю, я, я, я туди не залізу, ну, я не можу залізти в голову кожного військоматного, там, я не знаю, офіцера чи співробітника. Я можу тільки сказати, що російський реп слухали і, і, і будуть слухати, на жаль, для мене на жаль, для когось, боже, це приємно. І нема тумблера такого, знаєте, чарівного тумблера, який вкл викл, викл і всі перестали слухати російський реп. Система, як би сказати, комунікацій в світі постійно покращується і, і, і якось припинити трансляцію російського репа дуже важко і, і є люди, які будуть слухати. І, і так далі, і тому подібне, і, і відтворювати, і, і скільки це не було. Це, знаєте, нас 40 мільйонів, багато людей. Ну, собі уявити, що всі як один, ну, це, це я розумію. Я в армії, коли був три місяці після університету, то ми, ми туди пролазили, там, де була радіоточка, і, і слухали на, весь, на, всі, на всі збори, це там, я не знаю, людей, мабуть, тисячу. А у нас лунало голос Америки в лісі. От. Ну, і офіцери не знали, що з цим робити. Це, кажу, такий жарт був. Але якби ви послухали «Голос Америки», голосно відкрили б вікно, то, може, до вас поліцейський би прийшов. Але все одно люди слухали «Голос Америки». І BBC слухали, і «Радіо Свободу» слухали. Ну, коротше, слухали. Так і зараз. Можна заборонити російські репи, взагалі, всю російську культуру. Це не означає, що, наприклад, Навіть я не буду слухати перший концерт Чайковського. Я його люблю, я люблю, як виконує хатя Бунятишвілі. І і, я я слухаю час від часу, ще щось про про Прокофіева, Шостаковича, другий вальс і і що тут зі мною зробиш. Такий я, знаєте, зрадник. Я вже знаю, мені інколи роблять великі зауваження, а інколи матюкають. Причому якось в досить дивний спосіб, поєднуючи холодне і зелене, чи гаряче і червоне, чи якесь інше. От, у нас тільки жертва, ви слухаєте російську музику. Ну да, знаєте, в Ізраїлі є євреї, які слухають не тільки в Ізраїлі, в Європі передовсі, в Ізраїлі може і не слухають. Вагнера, незважаючи на те, що Вагнер був антисеміт, і, і, і так далі, і тому подібне. І, і його онука була, дуже любила Гітлера, Гітлер любив її, ну і там все було прекрасно. Не кохав я маю на увазі, а просто вони були в гарних стосунках. Так що в світі дуже багато таких речей, які під час хвороби, під час гостроти, а зараз всі ми до певної міри переживаємо дуже великі хворобливості. Саме тому, що ну, ну, ненормально, коли над тобою ракети і бомби падають чи на тебе. От, і тому ми всі трошечки такі ну, не знервовані і так далі. Ну, от, і в таком, ну, але треба розуміти, що не тільки під Боєркою, у, у нас очікує дуже багато. Треба, треба якось роз'яснення, треба якісь, може, програми, може, якісь. Тлумачення, може якісь вчені, може якісь лікарі, може якісь психологи мають просто говорити з нацією, з сілою нацією, що, слухайте, всі знервовані, зараз люди повертаються з фронтів, почнуть після перемоги. Всі знервовані, той, що був в тилу, він, йому не подобається, той, що був на фронті, бо він такий брудний, в цьому однострої прийшов, а тому цей не подобається, бо він такий весь себе прасований, чистенький, сидить, п'є каву, значить, у Львівську, наприклад. Ну, коротше, претензії будуть. Так завжди буває, ця війна не виняток, тому треба бути обережним, спокійнішим і так далі, і тому подібне. Так, як правильно ненавидіти е, московитів? Зараз я. А, оце я хотів відповісти. Дивіться. Е, ну, по-перше, е, я, би, я би не хотів, я б не думав, що треба їх ненавидіти. Я би думав, що знаєте, помста це така страва, яка бажано яку подавати в холодному вигляді. Я вчора говорив з однією жінкою, яка перший рік, а надто перший півроку працювала пліч-опліч з залужним. І мені було страшенно цікаво, у мене є такий YouTube, називається, зараз я згадаю, як він називається, бо це мені організувало, я тут аналізую, називається аналізую, раптом комусь це захочеться. Ось така пані Людмила. І от вона, я спитав, а от як, я, я, яка поведінка була з пана Залужного головного Вона, вона казала, що він був абсолютно спокійний, абсолютно усміхнений, зосереджений, не нерізкий, не з повагою ніколи не, 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 не говорив про москалів особливо про військове керівництво погано, ніколи не казав якісь такі речі оскорбітельні, якщо ми вже про росіян згадали. Та? Тому що він поважав їх, він не може не поважати супротивника. Тому я думаю, що їх треба вивчати, їх треба досліджувати, і для них треба Ну, я це роблю особисто. Я дуже багато слухаю, читаю саме російські сайти різноманітні. Слухаю і читаю російських авторів, і і, і, є таких, які я не читаю, бо мене нудить, і мені реально погано, і і я таких патріотів намагаюся не читати, а таких так званих «хороших русских», то я їх вивчаю, і книжки читаю, і вважаю досі, що якщо не читати Достоєвського, то зрозуміти росіян не можна, і сьогоднішню війну не можна, і так далі, і тому подібне. Тобто це треба вивчати. Є люди, яким це не, не виходить, ну, наприклад, моя м- молодша доня, її це, вона не може це, у неї внутрішній там якийсь вибух виникає, ну, я можу, не знаю, чому, може, я за Радянський Союз жив багато років, тому, може, я якось так, у мене, може, якась адаптація була чи є. І, і тому я би, я би не хотів, щоб їх ненавиділи, тому що чим більше ненавидиш, що ти сам робиш помилки, ти під час такої рефлексії емоційної, ти, ти можеш зробити дуже легко а, помилку, а це недобре, треба не помилятися, бо цією помилкою обов'язково скористається ворог, а ворог у нас зараз один, називається «Російська Федерація і народ Російської Федерації». Так, пішли далі. Сподіваюсь, я не дуже швидко читав. Не дуже швидко, не зашвидко читав. Запитання: Літо лише посилює відчуття суспільного розколу на тих у кого відпустки і тих, у кого війна. Тобто на тих, хто вже розслабився, бо перемога в кишені і успішний контрнаступ от завершиться на Красній площі і тим, хто бачить, якою кривавою ціною повертається кожен український метр землі. Що з цим робити? Нічого з цим не робити не буває. В цій історії винятків нема. Всі війни так ідуть. Не буває такі війни, щоб всі раптом пішли на фронт 100% або всі раптом залишилися в тилу на 100%. Якраз мене абсолютно задовольняє, що є люди, які на фронті, які в тилу. Більш того, я вважаю, що це збереження стилю життя, збереження кави, збереження морозиво, збереження, навіть я би грубіше сказав, пляжів, збереження загоряння. Це це, це за, за це ті люди, які на фронті б'ються, щоб ми продовжували так жити. Так живуть євреї зараз в державі Ізраїль, у яких кожен день якась війна чи кожен місяць якась війна, але і, і вони постійно підкреслюють, що ми не будемо мінятися, ми будемо продовжувати ходити на дискотеки, ми будемо продовжувати посміхатися, ми будемо продовжувати жартувати, тому що наші вороги хочуть якраз, щоб ми цього не робили. Якби ми всі б сумні ходили по Львову, Києву, Одесі, Харкову і так далі, тому подібне, це перемога Путіна негайна. А тому, що ми продовжуємо, я бачу, і пари ходять і, і, і закохані, ходять, і дітки народжуються, і в кафе люди сидять, і те, і цей і п'ятий і десяти. А тоді за що ж б'ються ці хлопці на фронті? За те, щоб ці всі похмурі ходили. Тому, знаєте, і це коли кожен терористичний акт в місті Нью-Йорк, в місті Лондон, в місті Париж завжди вийде якийсь прем'єр-міністр чи президент і скаже, слухайте, вони нас не зламають. Ми були такими французами, якими ми були до теракту, і будемо після теракту, незважаючи на тисячу терактів. Тому що нам терористи хочуть зробити так, щоб ми змінилися внутрішньо. І терорист Путін якраз це хоче, щоб всі українці зневірено ходили, похнюпившись по містах. А ніфіга не вийде. Тому я думаю, що так буде і ні- ніхто, ні- ніхто ну, ну це змінити неможливо. Це, ну, це, ну давайте закриємо всі кафе-ресторани і закриємо взагалі вулиці для того, щоб перехожі ходили. Ну... А, ну, це така моя точка зору, може я помиляюсь. Так. В магазин вже страшно і навіть за картоплю, гірками і помідорами менше 500 гривень, то краще навіть не заходить. Усі ціни ростуть стрімко, от прямо на очах, що години зростається на, на бензин і дизель. Все дорожче, кругом останні подешевши лише долари в канторах. Та ціни на проституток для львівських туристів. Як таку економіку пояснити? Щодо проституток, я тут не вгівець, якось у мене не, не я не можу тут, знаєте, так відразу почати розповідати, що я знаю, які там були ціни, які тепер ціни. Цю економіку пояснює одне слово, називається війна. Я не, 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 не чув, що під час війни щось ставало дешевшим. Просто, ну, ну, треба пошукати. Може, були такі випадки в історії людства, але, мені здається, ніколи не було. От. І тому, ну, це, по-перше, по-друге, у мене враження, я не такий великий фахівець в торговельній справі, але у мене враження, що щось дешевше, ну, з овочів, принаймні тут, у Львові, або, може, просто стоїть на місці, не, не, не дорожчає. Бензин, дизель дорожчають, ну, тому що треба закуповувати. У нас і так бензин і дизель дешевше, ніж у сусідній, сусідніх європейських країнах. Але ми купуємо все одно десь там. Ми ж не в Росії купуємо по пільгових цінах, як це було 40, з 91-го року, чи там з 92-го. Тому все буде дорожчати, краще не буде. Знаєте, під час війни життя краще не стає, тому. Економіка пояснюється тим, що у нас половину економіки розбомблена. Друга третина, а друга третина економіки просто не працює, тому що люди поїхали хто на захід України, а хто в Європу. Тому очевидно, що якщо у тебе було 100% економіки, а тепер залишилось 40% економіки, то ну, очевидно, що треба ці 60% чимось замінити, а це треба валюту мати, а щоб мати валюту, треба щось продавати, тоді дають в борг американці чи європейці, і ми на цю валюту закуповуємо за європейських цін. Ну і от така от історія. Нічого не вдієш, і воно все буде дорожчати. Я взагалі... Не знаю, треба якийсь приз дати на нашим керманичам деяким, може не всім, але деяким, які все ж таки тримають і курс валют більш-менш, і, і, і не так швидко, як могли б піднімаються ціни, бо могли б вони підніматися швидше і карколомніше. Так, останнє питання. Так. Велика кількість людей з окупованих територій щиро і радісно взяли руські паспорти і от при звільненні наших земель не захочуть своїми доглавно руськими паспортами приїжджати в Росію. Наприклад, грошей нема, вони залишаться на місцях приховають русські паспорти і далі будуть люти ненавидити все українське. Що як з ними треба робити? Ну, по-перше, не тільки на, на закупованих територіях. Є любителі русского міра далеко не тільки на окупованих територіях. Я думаю, їх є і у Львові тут, де я зараз мешкаю, і в Києві, і так далі. Тому вони просто мовчать більше. І коли, коли, коли прийде українська влада, вони і будуть мовчати, бо існує така соціальна в такий соціальний виклик, що ті, хто любить русський мир, ну, по-перше, їх кількість скоротилася, значно цих 5-7 відсотків, я думаю, я не соціолог, не знаю, вони, мабуть, будуть мовчати більше і більше, і більше, і більше, ну, але собі уявити одностайність, я взагалі великий, великий противник одностайності, це якась така якась така радянська чи фашистська німецька чи комуністична радянська історія, що всі були однакові. Для, 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 як це, щоб, щоб, там, щоб, та, щоб там карась не дрімав, щука, там щось є російський вислів такий. А, ну, якщо всі беруть одностайні, ну, я не буду розповідати, я просто жив 30 років при одностайності комуністичної. Ну, і треба якось в собі виховувати якісь діалектичні філософські якісь ідеї, а коли у тебе нема супротивника, тобі важко. Треба тренуватися, треба постійно думати про це. Да, і це такі тренування, якщо ти зустрічаєш раптом, коли їх багато, це, це погано комуністів цих чи росіян. А коли їх 5%, ну раз на рік ти зустрінеш, поговориш, послухай, що вони думають. А, бо поруч їх 140 мільйонів, і, і, і треба ж розуміти, що вони там квакають. Це важливо, мені здається, тому я проти одностайності і проти Північної Кореї, і проти Куби, і проти Ісламської республіки Іран, і, і, і проти сучасної Російської Федерації. І колишньої Російської імперії, ну навіть в імперії Неврес, СРСР в імперії різні думки могли бути, принаймні в кінці імперії російської От, А вже за сталінського чи постсталінського комунізму ніяких інших думок не було. Мені подобається, коли є різні думки, навіть ті, які мені дуже не подобаються. Дякую за увагу. Це був Микола Верес. Сподіваюся, я не дуже поспішав, читаючи питання. Сподіваюся, я відповів на всі запитання. Сподіваюся, ви мене вибачили за те, що я колись дуже часто, швидко і незрозуміло вимовляв слова. На все добре. О, неправильно. Доброго здоров'я. Сам пообіцяв і сам обдурився. На все добре. ні. Добро здоровья. Вот так. Це. пока.